0: Lest ihr gerne Märchen, der Gebrüder Grimm oder von Hans Christian Andersen? Ich habe sie gerne, diese Geschichten, die meist gut ausgehen, in denen Tiere sprechen und wir etwas lernen können. Allerdings lehrt uns die Bibel, dass nicht alle Märchen gut für uns sind. Darauf nimmt mein heutiger Predigtext Bezug. Zunächst lese ich uns die ersten beiden Verse daraus vor. 2. Timotheus 4, die Verse 1. Und zwei. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, den er als rechten Sohn im Glauben und als lieben Sohn bezeichnet. Er gibt ihm sogar den Ratschlag, nicht nur Wasser zu trinken, sondern seiner Gesundheit wegen etwas Wein hinzuzufügen. Daraus lässt sich schließen, dass Paulus Timotheus sehr lieb gewonnen hatte. Nun schreibt er ihm ein letztes Mal. In Kapitel 4, Vers 1 heißt es, ich ermahne dich inständig. Ich bitte dich dringend, man könnte sogar übersetzen, ich beschwöre dich in der Gegenwart vor den Augen Gottes des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus, dem Richter über die Lebenden und die Toten. Ich beschwöre dich angesichts des kommenden Gerichts, angesichts des Erscheinens Jesu Christi, der sein Reich aufrichten wird. Dringender, deutlicher kann man es wohl kaum formulieren, nicht wahr? Ihr Lieben, Timotheus wird von Paulus daran erinnert, wem er Rechenschaft schuldig ist. Nicht vor Paulus muss er sich rechtfertigen, nicht vor den anderen Aposteln muss er sich verantworten, nicht vor den Ältesten einer Gemeinde oder Diakonen, sondern allein vor Gott. Timotheus steht mit seinem ganzen Sein, mit allem, was ihn ausmacht, allein vor Gott. Und das gilt auch uns, es gilt dir und mir. Ich möchte uns keine Angst machen, aber uns ebenfalls eindringlich erinnern, so wie Timotheus stehen auch wir vor dem lebendigen Gott, unserem Herrn. Spannend ist, dass Paulus das bei Timotheus sehr oft wiederholt. Vergiss es bloß nicht, mein Kind. Paulus impft es dem Timotheus regelrecht ein. Du bist nicht dem Urteil der Menschen unterworfen. Es ist nicht wichtig, ob du in ihren Augen etwas giltst, was du ihnen wert bist, was sie von dir halten. Denn mit dem, was du sagst, was du tust, wie du dich verhältst, stehst du allein vor Gottes Angesicht. Du stehst damit vor dem Thron des Allmächtigen Gottes. Ihr Lieben, noch einmal, das gilt auch uns. Mit dem, was wir denken, sagen und tun, oder eben nicht sagen, und nicht tun, stehen wir vor Gott, unserem Schöpfer. Paulus schreibt weiter. Ich beschwöre dich vor dem Thron des heiligen und gerechten Gottes, predige das Wort, verkündige das Evangelium. Im Griechischen steht hier für predigen, kerysso, das bedeutet so viel wie etwas wird ausgerufen, öffentlich bekannt gemacht. Und was soll bekannt gemacht werden? Der Sieg Jesu Christi über den Tod soll proklamiert, er soll freudig weitergegeben werden. Zugleich werden die Menschen dadurch vor eine Entscheidung gestellt. Das Evangelium zu verkündigen, ob von der Kanzel aus oder über den Gartenzaun hinweg, das ist ein Privileg und bleibt doch zugleich eine enorme Verantwortung, nicht wahr? Denn man soll... Ja, muss dazu stehen, dafür eintreten. Man könnte auch übersetzen, sei geübt darin, sei fähig dazu. Und das macht durchaus Sinn. Stimmt's? Man kann nur für etwas eintreten, das man kennt. Wenn ich das Evangelium nicht kenne, nicht verinnerlicht habe, kann ich es nicht verkündigen. Dann kann ich nicht dafür eintreten, zumindest nicht sehr kraftvoll und überzeugend. Dass wir uns bitte nicht missverstehen. Hier geht es nicht darum, zwanghaft etwas auswendig zu lernen, um es dann herunterleiern zu können und dabei bloß nichts auszulassen oder zu vergessen. Es geht auch nicht um ausschweifende Zeugnisse. Ich muss also nicht jedes Mal bei Adam und Eva beginnen und meinem Gesprächspartner die gesamte Bibel auslegen. Es geht darum, das Wesentliche zu sagen. Von Kreuz und Auferstehung Jesu zu sprechen. Von der Möglichkeit der Sündenvergebung durch ihn, den Sohn Gottes. Von der Möglichkeit eines Neuanfangs an seiner Hand. Und zugleich darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist wirkt. Jedes Mal. Das Grundsätzliche muss ich wissen, als wahr angenommen haben oder noch besser formuliert, ich muss es im Herzen tragen. Anders geht es nicht. Und zwar zu jeder Zeit. Ganz egal, ob eine Gelegenheit günstig erscheint oder nicht. Petrus schreibt dazu in 1. Petrus 3, ab Vers 14, Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. An die Epheser schreibt Paulus, in Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus, nutzt sie sinnvoll, lebt nicht nach dem Motto, Zeit ist Geld. Diesen Spruch kennen vermutlich die meisten hier und viele Menschen richten sich danach. Geld und materieller Besitz, danach streben sie. Doch so soll es bei Nachfolgern Jesu Christi nicht sein. Lebt vielmehr in der Perspektive Ewigkeit. Zeit ist Heil. Es ist Heilszeit. Noch ist die Zeit der Gnade, der Tag des Heils. Und dieser Tag des Heils, das ist das gnädige Angebot unseres Gottes, das noch immer besteht. Gott sei Dank dafür. Doch irgendwann läuft diese Zeit ab. Und unmittelbar an diese Zeit des Heils schließt das Gericht an. Paulus möchte nicht, dass die Verkündigung vernachlässigt wird. Schließlich geht es hier um Menschen, es geht um Leben oder Tod, Segen oder Fluch, Rettung oder Verlorenheit in Ewigkeit. Sowohl die Dringlichkeit als auch die Häufigkeit, mit der Paulus seinen Schützling Timotheus anspricht, zeigt uns also, wie ernst Paulus seinen Auftrag genommen hat, seine göttliche Berufung wie wichtig es ihm war, dass auch seine Schüler das verinnerlichten und daran festhielten, dass sie nichts vertreten. Unterstellen wir Paulus aber bitte nicht, er würde hier die Diakonie vernachlässigen, also das praktische Handeln, das Helfen aus Nächstenliebe, denn das tut er nicht, ganz und gar nicht. Doch Paulus weiß, jeder Tat liegt eine Motivation zugrunde. Und im Falle des Evangeliums müssen die Menschen von dieser Motivation hören. Ob durch Worte oder Taten, Hauptsache die Menschen erfahren von unserem Herrn Jesus Christus. Und er wird dadurch verherrlicht. Paulus schreibt weiter. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Diese Reihe bereitet einigen vielleicht Kopfzerbrechen. Zurechtweisen, drohen, wie hart das klingt. Das kann doch so unmöglich gemeint sein, oder etwa doch? Nachfolger Jesu müssen doch nicht zurechtgewiesen werden, man muss ihnen schon gar nicht drohen. Ihr Lieben, der erste Begriff Elecho, der mit zurechtweisen übersetzt wurde, kann sogar mit beschimpfen oder schmähen wiedergegeben werden. Wichtig ist also, dass wir das Wort Gottes nicht vorschnell zurechtbiegen, glattbügeln, verharmlosen. Allerdings kann der Begriff auch mit überführen übersetzt werden und das trifft es im Kontext wohl am besten. Überführe. Das nächste Verb heißt epitimao, übersetzt mit drohe. Das kommt dem Griechischen schon sehr nahe. Man könnte auch sagen, eifere gegen etwas, mache Vorwürfe, tadele. Das letzte Wort dieser Reihe lautet schließlich parakaleo. Und kommt uns vermutlich bekannt vor. Der Paraklet, der Beistand, der Tröster, der Heilige Geist wird so bezeichnet. Tatsächlich bedeutet das Verb so viel wie herbeirufen, zu Hilfe rufen. Es kann aber auch heißen auffordern, bitten, ermahnen, trösten, stärken. Gerade die Bedeutung dieses letzten Verbes ist also sehr vielfältig. Eindeutig zu entscheiden, welchen Sinn es in dieser Reihe bei Paulus erhalten sollte, ist schwierig. Im Zusammenhang ist Ermahnen vermutlich aber die beste Lösung, Ermahne. Einerseits mit der nötigen Ernsthaftigkeit, andererseits in Liebe. Dementsprechend würde auch passen, Stärke, Ermuntere. All das soll in Güte, mit Geduld geschehen. In Langmut, so heißt es im Griechischen. Also ausdauernd. Ich gebe nicht schnell auf, schon gar nicht vorschnell. Im Gegenteil, ich bleibe dran. Sanftmütig? Und doch zugleich unnachgiebig, weil ich das Beste für den anderen, für mein Gegenüber im Blick habe und im Blick behalte, komme, was da wolle. Ich ertrage auch seine Schwächen und Fehler in Liebe. Mit unvergleichlichen Worten formulierte Apostel Paulus die Eigenschaften unerschütterlicher Liebe in 1. Korinther 13. Das ist nicht unser Thema heute, aber es spielt hier im Brief an Timotheus definitiv eine Rolle. Eigentlich spielt es ja immer eine Rolle, nicht wahr? Denn wenn die Liebe fehlt, ist alles andere nichts wert. Zur Geduld kommt die Lehre hinzu, der Unterricht, die Unterweisung. Diese ist grundlegend wichtig. Um Lehren nicht auf den Leim zu gehen, muss ich wissen, was Lehre ist. Beziehungsweise positiv formuliert, ich muss wissen, was die Wahrheit ist. Und das geschieht eben durch Unterweisung, durch beständiges Lernen und Forschen in der Heiligen Schrift, ob alleine oder in Gemeinschaft. Daher ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen. An dieser Stelle mache ich uns Mut. Kommt zu unseren regelmäßigen Bibelstunden. Wir erleben immer eine gesegnete Gemeinschaft, bereichern uns gegenseitig und merken, dass der Heilige Geist uns tatsächlich immer neue Erkenntnisse schenkt. Wir wachsen gemeinsam im Glauben durch Lehre und Unterweisung. Und auch dadurch, dass wir uns korrigieren lassen, falls nötig. Jeder von uns bedarf auch einmal der Korrektur, nicht wahr? Selbst ein Pastor. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit lese ich nun die Verse 3 und 4 unseres heutigen Predigtextes. Dort schreibt Paulus, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. In diesen beiden Versen erfahren wir, dass es Menschen gibt, die die heilsame Lehre nicht ertragen. Vielleicht wundern wir uns darüber, fragen uns, wie das sein könne, wie kann etwas, das doch heilsam ist, zugleich unerträglich sein? Wie geht das? Es ist erschütternd, aber wahr. Warum ist das so? Weil das Wort Gottes uns in Frage stellt, dich und mich. Einzelne Lebensbereiche oder sogar unsere gesamte Existenz. Und es gibt Menschen, die das nicht zulassen, die das ablehnen, die sich eben nicht in Frage stellen lassen wollen. Die stur glauben, auf dem richtigen Weg zu sein. Die sich einreden, keine Kurskorrektur zu benötigen, die nach ihren eigenen Vorstellungen leben. Solche Menschen hat es immer gegeben. Die gab es bereits zu Zeiten des Paulus und des Timotheus und es gibt sie bis heute nach wie vor. Menschen, die sich der heilsamen Lehre ganz bewusst verschließen, weil sie nicht umkehren, ihren Lebenswandel, ihren Lebensstil nicht hinterfragen und verändern wollen nicht verändern lassen wollen, das ergänze ich. Denn wir schaffen das ja nicht alleine, da müssen wir uns nichts vormachen. Es kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Doch dafür muss ein Mensch eben offen sein. Und wo er das nicht mehr ist, ist das Gegenteil der Fall. Da verschließt er sich. Er macht dicht, hört nicht mehr zu. Das führt unter Umständen so weit, dass er es irgendwann nicht mehr ertragen kann. Also wendet er sich von der Wahrheit ab und den, wie es im Griechischen heißt, Mythen zu, den Legenden, den Fabeln, den Märchen. Bis heute ist es so. Da wo ein Mensch seinen Lebenswandel entgegen dem Wort Gottes für richtig erklärt, oder seine Gefühle über die Bibel und den Anspruch unseres Herrn Jesus Christus stellt, auch das gibt es bedauerlicherweise, doch da geschieht eben genau das, er wendet sich Lehren zu. Erstaunlich ist, manche tun das nicht einmal leichtfertig. Im Gegenteil, sie versuchen sogar, ihre Haltung biblisch zu begründen. Was meist mehr schlecht als recht gelingt, häufig nämlich werden wesentliche Bibelstellen nicht beachtet, sondern unter den Tisch fallen gelassen. Das Ergebnis bleibt also stets, das gleiche Menschen wenden sich von der Wahrheit ab. Sie gehen meist dahin, wo sie genau das hören, was sie hören wollen. Wo sie sozusagen eine Rechtfertigung für ihren Lebenswandel erhalten wo sie unter Gleichgesinnten sind, die natürlich genauso in die Irre geführt werden wie sie selbst. Es gibt Menschen, und ich bin überzeugt, Paulus denkt hier an diese Art von Mensch, die begnadete Redner sind, rhetorisch brillant. So brillant, dass sie es schaffen, anderen damit die Ohren zu kitzeln, so sagt es die Bibel. Sie also zu blenden, mit ihren Worten zu täuschen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, damit beginnt es bereits im Garten Eden. So stellt der Satan von Anfang an Gottes gute Absichten in Frage. Er, der Lügner, der Durcheinanderbringer. Täuschen wir uns bitte nicht. Der Satan kennt die Bibel sehr genau. Vielleicht sogar besser als jeder von uns. Aber er benutzt sie willkürlich, legt sie so aus, wie es ihm gerade passt, selektiert, um uns in die Irre zu führen. Er verbreitet Lüge um Lüge. Es mag uns erschrecken, doch das geschieht selbst von manchen Kanzeln aus. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du keine Steuern hinterziehen darfst? Schließlich will er doch, dass du ein Leben in Fülle führst. Ich überspitze natürlich, liebe Geschwister, aber ihr merkt, worauf das hinausläuft. Ein Irrlehrer wird immer versuchen, uns einzureden, es sei mit Sicherheit Gottes Wille, dass wir ein angenehmes Leben führen dass es uns stets gut gehe, sowohl gesundheitlich als auch finanziell. Doch genau das lehrt die Bibel eben nicht. Wir kommen gleich darauf zurück. Nebenbei, weil ich dieses Beispiel gewählt habe, Gott will nicht, dass wir Steuern hinterziehen. Auch nicht einen einzigen Cent, das ist Betrug und das ist Sünde. Ich lasse mir hier auch keine Kleinlichkeit unterstellen, es bleibt dabei, jeder Cent, der dir nicht rechtmäßig gehört, den du dem Staat wissentlich vorenthältst, ist Betrug in Gottes Augen. Ich lese die Verse 5 bis 8. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Sei nüchtern, schreibt Paulus an Timotheus, bleibe aufmerksam, wachsam, leide willig. In Kapitel 1 schreibt Paulus bereits ab Vers 7, Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Liebe Geschwister, wir müssen uns nichts vormachen. Unser Leben wird nicht immer angenehm sein. Im Gegenteil, wir werden angefeindet werden. Wer sich heute radikal zu Jesus Christus bekennt, wer an Gottes Allmacht, die Schöpfung in sieben Tagen, die Jungfrauengeburt oder die Auferstehung Jesu glaubt, wird als Fanatiker, Spinner oder Schlimmeres abgestempelt. Dämlich und weltfremd. Selbst in diesem einstmals christlich geprägten Land, das sich für so weltoffen und tolerant hält. Ja, wir werden angefeindet werden. Wir werden leiden dafür, dass wir Unrecht offen ansprechen. Dafür, dass wir Lügen, Märchen enttarnen dass wir nicht alles mitmachen. Doch unser Gott wird uns Kraft und Standhaftigkeit verleihen und bei aller Klarheit auch die nötige Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich jedenfalls bin bereit, willig zu leiden, falls nötig, wie auch immer das aussehen mag. Und du? Machen wir uns bitte nichts vor, die Zeit, in der wir uns entscheiden müssen, ist längst gekommen. Abschließend schreibt der Apostel Paulus, das Urteil über ihn sei gesprochen. Er werde bereits geopfert. Er weiß, er wird den Märtyrer tot sterben. Im Griechischen heißt es, Paulus werde als Trankopfer ausgegossen, eine spannende Formulierung. Das Trankopfer war nämlich nicht das eigentliche Opfer, sondern wurde über das zu opfernde Tier ausgegossen. So versteht Paulus seinen eigenen Tod. Er stirbt zur Ehre seines Herrn Jesus Christus, der das eigentliche Opfer ist. Der Herr Jesus Christus, unser Herr Jesus Christus, das Lamm Gottes, das geschlachtet ist und die Sünde der Welt hinfort trägt. Paulus steht nicht über seinem Herrn. Ihm ist das ganz deutlich, ganz bewusst. Er verherrlicht Jesus lediglich durch seinen Tod. Und nun ist die Zeit seines Dahinscheidens gekommen. Ein ebenso spannendes Bild. Ursprünglich bedeutet das griechische Wort so viel wie, die Taue werden losgebunden, die Anker gelichtet. Der Apostel Paulus, der Zeit seines Lebens vermutlich über 15.000 Kilometer zurückgelegt hat. Nicht per Bahn, Auto oder Flugzeug wohlgemerkt, sondern zu Fuß mit dem Pferd oder auf See. Dieser Mann bricht nun zu seiner letzten Reise auf. Allerdings ist es keine Reise in unbekannte Gefilde, keine Reise ins Ungewisse, sondern mitten hinein in die ewige Gegenwart dessen, dem er ein Leben lang gedient hat. Was für eine wunderbare Gewissheit, nicht wahr? Paulus hat den guten Kampf gekämpft. Unter viel Leid und Entbehrung hat dieser Mann bis zum Schluss unermüdlich, mutig und kraftvoll das Evangelium verkündigt. In jeder Lebenslage, ob in Freiheit oder in Gefangenschaft. Nun hat er seinen Lauf vollendet. Dabei hat er das Ziel niemals aus den Augen verloren. Er hat Glauben bewahrt, seinem Herrn Jesus die Treue gehalten. Das ist übrigens kein Selbstlob des Paulus. Im Gegenteil, er ist erfüllt von Dank und Anbetung. Denn sein Herr Jesus Christus hat ihn stark gemacht dafür. Er hat ihn ausgerüstet für diesen Kampf, der kein weltlicher war. Im Gegenteil. Die Bibel sagt in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Auch wenn das für dich zu fantastisch klingt, eher nach Herr der Ringe oder einer anderen Fantasy-Erzählung, Paulus weiß, für diesen Kampf, für die geistliche Schlacht um die Seelen der Menschen, die Tag für Tag um uns herum im Verborgenen tobt, ob du es nun glaubst oder nicht, für diese Schlacht hat ihm sein Herr Ausdauer und Durchhaltevermögen geschenkt. Nun wird Paulus dafür die Krone der Gerechtigkeit erhalten. Besser übersetzt mit Kranz, Siegeskranz, Schmuck. In der Antike ein Zeichen der Ehre, der Wertschätzung, der Belohnung. Allerdings, liebe Geschwister, ist es ein unverdientes Geschenk. Denn diesen Siegeskranz erhalten wir nicht deshalb, weil wir so hart gearbeitet, so viel geleistet haben, sondern weil unser Herr Jesus Christus am Kreuz alles vollbracht hat für dich und mich. Die Ewigkeit können wir uns weder verdienen noch erkaufen. Im Gegenteil, wir bekommen sie geschenkt. In dem Moment, in dem wir Jesus Christus annehmen, ihn zum Herrn und Erlöser unseres Lebens machen, bekommen wir die Ewigkeit geschenkt. Lob und Dank sei unserem Herrn dafür. Das, was wir darauf hintun, tun, die Werke, die wir tun, das ist sozusagen unsere Antwort der Liebe an ihn, an unseren Herrn und Gott. Weil wir ewig leben dürfen, wollen wir ihm gerne dienen. Paulus hat das getan, Timotheus hat das getan, auch wir dürfen es tun. Wirst du den guten Kampf des Glaubens kämpfen? Deine Augen stets auf das Ziel richten? Dich durch nichts davon ablenken lassen? Auch für uns liegt er bereit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, für uns, die wir den Herrn Jesus Christus lieben. Gelobt sei unser Herr dafür. Amen.